0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris, je te quitte le podcast. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé se lancer et franchir le pas d'une installation en région. Envie de changer d'air, interrogation, frein et doute au départ, mais aussi choix de leur nouvelle destination et intégration sur place, ces ex-parisiens partagent avec nous leurs expériences qui vous donneront, je l'espère, les clés pour oser quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour la prochaine conversation pour ce nouvel épisode, je reçois Nancy, qui a quitté Paris pour s'installer à Besançon, la préfecture du Doubs dans l'est de la France. Toulousaine d'origine, Nancy avait rejoint la capitale pour y finir ses études en vue de devenir professeure d'art. Si elle a forcément apprécié l'émulation culturelle de la capitale, elle s'est vite sentie étouffée par la ville et son tumulte permanent. Elle a donc demandé sa première affectation à Besançon, dans une région qu'elle ne connaissait pas du tout. Si Nancy reconnaît volontiers que sa démarche est peut-être un peu atypique et que son choix n'était pas forcément très rationnel à l'origine, une chose est sûre, elle ne le regrette absolument pas aujourd'hui. D'ailleurs, à travers son récit, on ressent tout de suite son coup de cœur pour Besançon, une ville qu'elle décrit comme à taille humaine et à l'ambiance conviviale, dans laquelle il est facile de se créer de nouvelles amitiés. Ensemble, nous avons évoqué le cadre paisible et naturel qu'elle a découvert sur place et qui l'inspire aujourd'hui dans son nouveau quotidien d'autrice et d'illustratrice. Dans cet épisode, je vous propose donc de découvrir ce changement de ville et de vie et tous les petits détails du quotidien de Nancy qui lui permettent aujourd'hui de s'épanouir en famille à Besançon. Bonjour et bienvenue Nancy Bonjour euh, Je vais peut-être te laisser te présenter en premier, de nous dire d'où tu viens et voilà où tu vis maintenant. Très bien,
1: alors je suis Nancy, je suis autrice de bande dessinée et illustratrice. Je suis toulousaine d'origine, mais j'ai passé cinq ans à Paris pour mes études. Et depuis 2003, je vis à Besançon.
0: D'accord. Donc, euh, originaire du Sud, tu es montée dans la capitale, partie à l'Est. Exactement. <rire> Alors, pourquoi, à un moment justement, cette montée dans la capitale n'a pas euh, abouti Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as voulu en, en partir C'était à la fin de tes études, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je, je, j'étais en normale supérieure pour euh, devenir professeur d'art appliqué. Et après mon agrégation, il a fallu que je choisisse euh, voilà, une mutation. Et je ne me voyais pas du tout rester à Paris, d'autant que je risquais d'être euh, en région parisienne, loin de Paris. Et donc, j'ai fait des vœux pour partir. Et c'est le troisième vœu qui aboutit. D'accord. Euh, voilà. Donc, finalement, je me suis retrouvée à Besançon, ville que je ne connaissais absolument pas.
0: Alors, pas du tout... Oui, tu n'y avais jamais été au préalable est-ce qu'il y a une raison particulière qui fait que tu as choisi
1: Besançon en troisième vœu Une amie avait demandé ce vœu aussi et je m'étais dit, bah, on sera au moins deux si, si on en atterrit là-bas. Euh, Besançon, je savais que c'était peu demandé dans l'éducation nationale et donc c'est, en fait, c'est vraiment du pur hasard. Quoi. Je me suis retrouvée là-bas complètement par hasard finalement.
0: D'accord, et finalement le hasard fait bien les choses puisque tu, tu avais découvert la ville avant d'aller Tu t'étais dit une première fois, euh, je vais la tester avec cette amie, peut-être je vais euh, y aller le temps d'un week-end
1: Oui, c'est ça, j'ai, j'ai dû y aller euh, peut-être un week-end, mais ce qui est très court en fait, donc euh, j'ai, j'ai juste visité la ville, surtout que c'est une ville qui, euh, qui est construite autour d'un méandre du Doubs, donc qui est tout en rond, et je, je me géographiquement, je ne me repérais pas du tout dans cette ville, c'était assez des paysans pour moi, donc on peut quand même dire que j'ai débarqué vraiment avec mes valises sans rien en connaître. D'accord, et donc tu y dibar...
0: enfin, tu... c'était le début de ta vie active pour toi, tu n'avais pas encore eu de poste sur la région parisienne ouais, tout à fait, oui. Ok, et alors justement, comment se sont passés les, bah, les premiers temps à Besançon Qu'est-ce que professionnellement en parlant tu as découvert et surtout, euh, comment tu t'es acclimatée dans la ville
1: alors, professionnellement parlant, ça a été assez catastrophique, dans le sens où je ne suis pas du tout faite pour être professeure. Vraiment pas. D'accord. Donc, euh, <rire> je... <rire> Ça a été Parce une révélation. <rire> que... Voilà, je me suis vite rendu compte que, que ça n'allait pas être pour moi. Et puis, j'étais un petit peu parachutée dans tous les lycées aux alentours. Donc, j'allais sur Dole, sur Vesoul. Il hein, y avait beaucoup de temps de transport. Enfin, c'était compliqué. Puis, on a rappliqué en plus. Donc, avec euh, une vingtaine de classes par semaine. Hein. Voilà, c'était assez compliqué. Et par contre, euh, la ville, alors là, ça a vraiment été un coup de cœur euh, dans le sens où elle correspondait vraiment au mode de vie que je voulais. C'est-à-dire une ville moyenne que je voulais sans le savoir. <rire> Mais, oui. Voilà, je... question, oui.
0: Si on revient justement sur Paris, tu y as quand même passé 5 ans pour tes études. Euh, j'imagine que quand on y reste 5 ans, il y, y a des choses forcément auxquelles on s'habitue et il y a des choses peut-être à un moment bah, qui t'ont forcément donné envie d'en partir. Ouais. Euh, c'était, c'était quoi justement ces points euh,
1: positif à Paris, mais qui peut-être
0: à un moment t'ont donné envie de la quitter
1: Alors clairement, c'était la vie culturelle à Paris, hein, surtout en étant dans le milieu de l'art, c'est, c'est, voilà, c'était, c'est idéal. Euh, me promener aussi beaucoup dans Paris, euh, et puis petit à petit, en fait, c'est vraiment les énormes temps de trajet, et puis la foule partout qui a, qui m- qui a commencé à m'épuiser, et j'ai perdu le goût petit à petit de faire des choses à Paris.
0: D'accord, et donc justement, arriver à Besançon, ça, ça t'a permis euh, ouais. une autre perspective
1: Oui, tout à fait, parce que c'est une ville moyenne, avec un centre-ville assez resserré, euh, mais qui est complètement ouverte sur la forêt et la nature. Et donc là, euh, le côté euh, promenade, balade, c'est, c'est vraiment génial, quoi. On peut partir du centre-ville à pied et se retrouver en forêt. La ville, en elle-même, est très agréable. Euh, voilà, moi, vieille pierre et... Euh, et nature c'est, c'est ce que c'est ce que je préfère donc donc c'était parfait et euh, et puis voilà oui effectivement moins de monde la possibilité de faire beaucoup plus de choses en peu de temps ouais
0: du coup voilà les premiers en tout cas les premiers temps professionnels si je comprends bien un peu compliqué ouais mais euh, finalement la découverte d'une ville à, à taille humaine euh, plus accessible et finalement où tu te retrouvais mieux c'est ça qui t'a qui t'a plu en tout cas à besançon
1: Ouais, dans les premiers temps, c'est vraiment ça, parce que je connaissais personne, en fait. Euh, donc, c'est le fait de pouvoir retrouver, en quelque sorte, des, des lieux intimes pour moi dans la ville, ce qui était important pour moi à Paris, et puis que je retrouvais de moins en moins, parce que petit à petit, euh, ces lieux sont devenus connus à Paris. Et euh, voilà, je me souviens notamment, j'allais beaucoup au Jardin Albert-Cannes dans le 16e, il n'y avait personne. Et aujourd'hui, il voilà, y, y a une queue de une heure pour y accéder. Donc, c'est, c'est vraiment ça que j'ai perdu à Paris. Et que j'ai retrouvé ensuite à Besançon.
0: Oui, cette intimité, est peut-être euh, liée à une ville plutôt de taille moyenne, qui ouais. fait que tu te sens euh, plus seule et peut-être plus ouais. enfin, seule dans le bon sens du terme. Hein. C'est vraiment ce oui, que toi tu recherchais.
1: Ça. Au départ, voilà, oui. Donc finalement, les, mes premiers temps dans Besançon, c'est, c'est plutôt seul, en euh, découvrant, me promenant. C'est ça que j'ai apprécié au départ. Mais ensuite, c'est une ville où on fait un réseau très, très vite. De... C'est ce que j'allais te
0: demander. Ouais. Tu disais que tu connaissais personne. Du coup, donc, euh, je rappelle, tu vraiment, as vraiment suivi cette amie sans avoir aucune connaissance dans ouais. la ville. Est-ce que, euh, comment, c'est... comment on fait quand on arrive dans une ville À l'époque, tu n'avais pas d'enfant, je crois.
1: Voilà, ouais.
0: Comment tu as fait justement pour faire des rencontres Est-ce que c'est facile dans... quand on arrive dans une nouvelle ville
1: alors, moi, en plus, c'est pas facile pour moi. Mais il se trouve que Besançon, euh, comme elle est de taille moyenne, comme je disais, avec un centre assez resserré, les, je- les, je- les mêmes gens fréquentent les mêmes lieux. Donc, c'est assez facile de se retrouver souvent dans les mêmes bars, les mêmes euh, bah, le cinéma, euh, voilà, euh, les mêmes places aussi, parce qu'il y a des places un petit peu... Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est cette ambiance de village aussi à Besançon. Il y a des places où okay. on trouve groupe pour boire un coup, pour bavarder au bord de la fontaine, <rire> voilà, quoi, à l'ancienne. Et puis, il euh, y a une vie associative qui est très riche et c'est ça aussi qui m'a aidé euh, à connaître du monde.
0: D'accord. Donc, en fait, niveau intégration, pour toi, ça a été euh, une nouvelle fois la taille de la ville et euh, voilà son, son maillage associatif qui a permis de et faciliter. Ouais. Oui. D'accord. Et donc, niveau professionnel, vu que tu me disais, voilà, le, le professorat, tu t'es vite rendu compte, finalement, ce n'était pas la bonne voie. Euh, comment tu as réussi à, à complètement changer de, de voie Puisque aujourd'hui, tu nous disais, tu es euh, artiste euh, rédactrice. Mmh. Euh, comment s'est fait la
1: transition Alors, je me suis mise à mi-temps assez vite, ce qui était possible, parce que j'étais professeur agrégé, Donc, j'avais quand même un salaire qui, qui me permettait de faire ça, donc ça. Ça a quand même été la chance que j'ai eue. Et puis, euh, bah, c'est... Tout, tout se fait un peu par hasard hein, dans ma vie. <rire> je dessinais à côté, et puis je mettais des choses sur mon blog à l'époque. C'était, la... C'était le début des blogs BD, <rire> il y a 20 ans. <rire> et, euh, et là, j'ai été repérée par des éditeurs. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à travailler dans l'illustration et dans la bande dessinée. Et il m'a fallu cinq ans pour avoir un réseau assez gros, pour pouvoir quitter l'éducation nationale et ne vivre que du dessin.
0: D'accord. Par contre, tu me disais, ce réseau, tu te l'es principalement constitué euh, à Paris À
1: Paris, mais à
0: distance. D'accord. <rire> et du coup, c'était facile à l'époque. Je crois que Besançon, finalement, n'est pas si loin quand tu as besoin de revenir, toi, sur la capitale
1: Ouais, c'est ça. C'est à 2h30 en train de Paris. Donc, euh, voilà, même pour une journée, c'est possible. Tu peux le faire. D'accord. Ouais, ça, c'est appréciable. C'est vrai.
0: Ouais. Du coup, tu as développé un réseau parisien tout en restant à Besançon
1: Oui, tout à fait. Ouais, oui.
0: Donc le choix de Besançon était vraiment euh, pour toi, c'était quelque chose sur lequel tu ne souhaitais pas revenir. En plus, euh, j'imagine que la situation é- évolue aussi euh, au niveau bah, toi personnel dans la ville.
1: Ouais, tout à fait, oui. oui. <rire> voilà. Ensuite, j'ai, j'ai trouvé mon amoureux à Besançon. On a eu une petite fille. Et comme euh, voilà, voilà le, mon, mon homme, c'est un bison purgeux. De toute façon, il n'est plus question de repartir de cette ville.
0: <rire> J'imagine que de toi, de toute façon, tu ne retourneras pas à Paris tout de suite non, 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 j'ai vraiment pas envie. Et en fait, au final, la proximité te permet juste d'avoir ces allers-retours de temps en temps quand tu en as besoin, en fait
1: Oui, vraiment très ponctuel. Et puis, euh, aussi pour la vie culturelle, hein, parce que c'est vrai que autant il y a une vie associative qui est très riche à Besançon, euh, après, il y, y a quelques musées, mais on en a quand même vite fait le tour, je trouve. Donc, j'apprécie quand même de pouvoir revenir à Paris pour une journée ou un week-end.
0: Oui, et ce que tu me disais aussi, c'est que même si l'offre est différente, aujourd'hui, tu as un un regard qui est différent toi-même sur sur ce que tu peux voir à Besançon. En fait, le fait d'avoir peut-être perdu un peu d'offres te permet de l'apprécier différemment
1: Oui, dans le sens où où, où on est moins à regarder des choses, en fait, tout bêtement. enfin Les musées parisiens, je, je, je... Finalement, j'appréciais plus parce qu'on est trop nombreux et euh, finalement le fait qu'il y ait moins de choses à besançon mais que ce soit plus accessible, ouais, j'ai l'impression du coup d'avoir une, une vie culturelle plus riche finalement. Ouais. D'ailleurs, quand je retourne à Paris, c'est dans les petits musées. <rire> Maintenant, plutôt dans les gros.
0: Et, euh, et donc, niveau familial, tu me disais, tu as une petite fille. Oui. Euh, vivre en famille à Besançon, comment ça se passe euh, en termes d'offres éducatives ou même d'activités Donc, tu disais, j'imagine, un, un beau maillage associatif. Donc, il euh, y a des possibilités pour les enfants, c'est ouais, ça, c'est de, ça. De, bah, de pratiquer du sport, des activités culturelles
1: Oui, il y a énormément de choses, hein, je trouve. Il y a des maisons de quartier très actives. Donc, en plus, il y a beaucoup de choses gratuites, euh, ce qui est appréciable aussi. Euh, et comme la ville est petite finalement je trouve qu'on a une vision d'ensemble très rapide de tout ce qu'on peut faire donc c'est, c'est vraiment très rare de, voilà, pendant un mercredi en un week-end de ne pas trouver quelque chose à faire à Besançon
0: d'accord Donc, en fait, c'est... une accessibilité
1: qui est facile en fait ouais. c'est
0: ce que tu dis en fait une accessibilité ouais. en termes de coût mais aussi en termes de proximité ouais. qui fait que ouais. vous avez facilement euh, des activités à, à la journée au week-end ouais, euh, en famille ah ouais. Ouais, ouais. et euh, donc aujourd'hui si tu nous parles un petit peu de ton quotidien à Besançon, en fait, des, des week-ends qu'est-ce, qu'est-ce que vous... Quelles sont les activités voilà, que vous aimez faire dans la ville ou autour
1: Alors, dans la ville, je trouve que nous, on est dans un quartier populaire, c'est Bâton, qui est le, 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 un des plus vieux quartiers de Besançon et qui est très convivial. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment une vie de village. Alors, ma fille, qui a 5 ans, appelle à ce quartier le village. Donc c'est très, très facile de sortir, de retrouver des amis. Tous les enfants jouent ensemble dans les rues. Donc, euh, ça, j'adore ce, ce côté-là. Et puis ensuite, on profite de la nature alentour. Oui. Euh, Besançon, elle est nichée entre plusieurs collines. Euh, donc, euh, on peut se balader vraiment autour facilement.
0: Je crois qu'en termes de vélo aussi, il y a des euro, des, une euro-véloroute qui passe et qui euh, permet de belles balades à vélo.
1: Voilà, il y a la véloroute, oui. Puis il y a énormément d'offres sportives, du coup, nature, tra- du trail, du VTT. Euh.
0: Oui, et ça, j'imagine que c'est quelque chose que, habitant à Paris, forcément, tu pouvais moins expérimenter, d'avoir cette offre sportive externe. En fait, c'est profiter de l'environnement naturel pour pratiquer de nouvelles activités. Oui, c'est ça. Mmh, mmh. D'accord. Et la vie de quartier dont tu parlais, oui, ça, c'est, c'est quelque chose que tu as retrouvé, euh, que tu as découvert
1: peut-être Que j'ai découvert, oui, parce que finalement, chez euh, Toulousaine, Toulouse est une grande ville, Paris aussi. Et euh, je, je, non, je ne connaissais pas ça, en fait.
0: Le fait de pouvoir, en termes de commerce de proximité, en fait, ça ça, ça n'a pas changé. Au final, tu as tout ce qu'il te faut en bas de chez toi.
1: Oui, d'accord voilà. Alors, c'est peut-être une, un petit moins. Oui, après, c'est des choses
0: aussi qui sont en train d'essayer de changer aussi. Je crois que les centres-villes, il euh, y, a, y a vraiment une politique de redynamisation des centres-villes pour justement essayer de faire revenir des commerces de proximité, d'avoir... Bah, voilà de, de faire perdurer et d'entretenir cette petite vie de village dont tu parles pour essayer justement de favoriser la rencontre. Je pense que c'est important quand on arrive dans un nouvel endroit de pouvoir retrouver oui. cette ambiance.
1: C'est ça. Et puis, il faut le dire aux familles en fait, qui ont tendance à partir un peu en périphérie, bah, certainement pour avoir des jardins, etc. Mais euh, là, on a quand même une qualité de vie de proximité, je trouve, qui est... Voilà, moi que j'échangerais pour rien au monde.
0: D'accord. <rire> euh, et donc euh, professionnellement, voilà, tu me disais aujourd'hui tu travailles euh, toujours sur Besançon, donc tu travailles de chez toi. Oui,
1: j'ai, il faut que je sois chez moi. J'arrive pas à travailler en atelier <rire>
0: <rire> pour <rire> avoir l'inspiration. Et, et en quoi le cadre, euh, le cadre de Besançon, le cadre naturel euh, est important dans ton travail au quotidien?
1: Euh... Moi, je, je dessine beaucoup et je dessine beaucoup de végétation. <rire> donc, euh, donc, c'est vrai que j'ai beaucoup, euh, je suis beaucoup sortie avec mon carnet de dessin autour de Besançon pour dessiner. Euh, ça, et puis, euh, comment dire... L'esprit des lieux est vraiment important. Pour moi, c'est beaucoup plus important que des choses euh, plus rationnelles ou pragmatiques euh, au niveau, je, je sais pas, de, de travail, de garde d'enfants. Ce n'est pas ça du tout qui me séduit dans une ville. Et, euh, et là, ce côté de vieille ville historique, euh, avec des lieux quand même parfois cachés ou insolites, le fait que. J'ai, j'ai, j'ai l'impression ici d'avoir vraiment une, une géographie intime qui me correspond bien, quoi. Oui, me voilà. ouais. <rire> En On que c'est un de choix de cœur. Oui, vraiment, c'est un choix de cœur. Je n'ai pas choisi d'aller à Besançon, mais j'ai vraiment choisi d'y rester, par contre.
0: Oui, mais avec oui. Deux, c'est exactement oui. ce que tu disais, un choix, oui. une arrivée plutôt euh, totalement par hasard, et euh, le choix d'y rester, là on, à, à t'écouter, on sent que c'est vraiment une vraie volonté. Oui. Et tu disais, tu viens de Toulouse, euh, Bon, j'imagine que déjà en, en montant à Paris, euh, on a un, un petit changement climatique, le fait d'aller euh, du côté de Besançon, pour toi ça a été un gros changement
1: Oui, ça a été un gros changement, parce que la première année, il a plu tout l'été, et il a fait un froid de canard l'hiver, il a neigé pendant 4 mois, et alors ça j'étais pas du tout habituée. <rire> Donc, j'étais encore professeur, donc je vadrouillais en train un peu partout dans la région. Et je... Voilà. Alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, on a des, quand même des hivers un peu plus doux, ouais, il y a quand même un peu de neige, mais ça j'aime bien le fait qu'il y ait des saisons très marquées, ouais, parce qu'il y a une, une culture qui est liée à ça, avec les marchés de Noël, le vin chaud, alors certes qu'on retrouve maintenant partout, mais euh, là c'est un vrai ancrage quand même, on sent qu'il y a vraiment une culture, euh, Voilà, on sort la luge, euh, on va boire un vin
0: chaud l'hiver. <rire> oui, en fait, c'est ça. C'est, par rapport aux saisons, tu as une activité différente. C'est vrai que c'est ce que tu m'avais dit. Il y a des variations peut-être beaucoup plus importantes que ce que tu as pu connaître.
1: Oui, complètement. Et ouais.
0: Ça te permet d'avoir des, bah, des temporalités bien marquées au cours oui. de l'année Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, D'accord. Il y a des événements, notamment, des, là tu parlais des festivités un petit peu de, de Noël, des événements particuliers qui, toi, te plaisent particulièrement, dont tu es devenu un peu euh, aficionados à, à Besançon.
1: Oh, des événements, euh, non pas tellement. Moi, c'est, vraiment, c'est plutôt des lieux. Quoi. On, on a vraiment des lieux euh, très marqués. Euh, euh, liés à, ouais, c'est ça, il y des temporalités. Bah, ensuite, comme je suis devenue maman, c'est vrai que c'est, c'est, le, la socialisation se fait beaucoup autour des écoles. Ça, je pense que chacun. Là, voilà. Et là, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Quoi. On sort tous de l'école, on va tous euh, sur telle place, on prend tous ça vers le vendredi soir, les enfants jouent. Euh, dans la fontaine. Enfin, voilà, il y a ce ce côté-là, vraiment. Et il y a plein, plein, plein de lieux comme ça, à Besançon, en fait, où on se retrouve à des moments donnés, quoi. D'accord. Donc, même aujourd'hui, en étant adulte
0: maman, en fait, la, la socialisation continue à se faire. Tu continues à rencontrer facilement de nouvelles personnes. Ouais, ça vraiment. Fait. Ouais, ouais. Ouais. Ça, c'est peut-être un conseil. Il euh, y a beaucoup de personnes qui, en quittant Paris, voilà, se demandent comment elles vont se recréer ce cercle familial, ce cercle proche. Et, et en t'écoutant, j'ai l'impression que, en tout cas, à Besançon, c'est quelque chose d'assez facile de par la taille de la ville et par la, la vie culturelle, en fait, et associative autour. Ouais. Surtout ouais,
1: associative. Oui, associative, mais, mais même pas, en fait, il hein, y a vraiment des lieux, euh, je sais, enfin, des lieux de vie, temps, en fait, <rire> voilà, oui. le, le bar du Frac, par exemple, le fonds régional d'art, d'art contemporain, là, on sait qu'on va retrouver toujours les mêmes personnes, c'est facile de se parler, enfin, ouais, il y a, y a vraiment une, une facilité à rencontrer du monde, de quelque biais que ce soit, en fait
0: D'accord. Et donc, c'est aussi bien des, des bisontins d'origine euh, avec qui tu vas te lier que des personnes qui sont peut-être venues elles aussi récemment dans la ville
1: Oui. Après, j'ai l'impression que le bisontin ne, ne part pas beaucoup de Besançon.
0: <rire> Maintenant, j'ai l'impression qu'en tant qu'on n'a pas trop envie d'en partir, en fait, finalement, <rire> on y est ça. plutôt bien.
1: C'est ça. Et c'est vrai que euh, le bisontin d'origine, lui, il regrette presque l'anonymat des grandes villes parce qu'on croise tout le temps du monde. C'est, c'est, c'est impressionnant, quoi. C'est... <rire>
0: <rire> D'accord, chaque balade va prendre un petit peu plus de temps, le temps de saluer chaque connaissance.
1: Ouais. Voilà, c'est ça. Traverser la ville, elle est, est longue du coup, parce que... <rire> On <y>
0: D'accord. Fait... <rire> Et si je reviens sur... Euh, bah, tu me disais, donc, ta petite fille, j'imagine, est à l'école maintenant, à 5 ans oui. Est-ce qu'en termes d'offres éducatives, ça a été euh, voilà, assez facile Je sais que tu m'avais parlé notamment des, des nouvelles initiatives que tu avais pu voir en termes de scolarité dans la ville. Euh, ça a été facile de trouver une école à proximité de chez vous qui réponde à, à vos attentes
1: oui, alors les écoles sont toutes petites en centre-ville, elles sont vraiment chouettes. Ce qui a été plus compliqué, c'est euh, avant, euh, une crèche, nous, euh, on n'a pas réussi à en avoir une, par exemple. Euh, une nounou non plus. <rire> en tout cas, agréée par la ville, ça a été très compliqué. Euh, voilà, donc on a eu la chance, il euh, y avait une, une maison d'assistante maternelle qui se montait, voilà, on a eu la chance d'avoir une place, mais parce qu'elle se montait là. Euh, là, maintenant, je pense qu'elle est complète, euh, Voilà. Après, il y a énormément de micro-crèches qui se sont montées, mais du coup, qui sont chères. Donc là, c'est... Ouais, au niveau garde d'enfants, ce n'est pas si simple, je trouve.
0: D'accord, oui. Après, je pense que ça, c'est un problème qu'on retrouve assez régulièrement, le fait de pouvoir développer l'offre pour que ce soit plus facile. Exactement. Par contre, euh, en tout cas, la deuxième partie la scolarité là, que vous avez entamée, tu disais des classes beaucoup plus petites, donc j'imagine des conditions d'enseignement plus petites oui, euh, c'est des, des classes, euh, ils sont quoi Une vingtaine euh, par... Euh, ah non, alors pas
1: forcément en termes de, de nombre d'élèves par classe, non, ils sont 25, donc ça, je pense que c'est... Euh, voilà. Par contre, il y a trois classes par école, euh, c'est souvent ça, quoi, en centre-ville, c'est des toutes petites écoles de quartier, quoi.
0: D'accord, donc bon, effectivement, ouais, cette envie. proximité, cette facilité à, à échanger et à se connaître, en fait, effectivement, ça ouais, doit faciliter ça, les facile, liens.
1: avec des associations de parents d'élèves qui sont très actives aussi. Euh, hum. Voilà. Donc, effectivement, là, nouveau lieu de socialisation. Et puis, euh, ouais, c'est, c'est ça, ouais.
0: ouais. Euh, d'accord. Et donc, du coup... Euh... Hop, hop, hop j'ai... J'ai, perdu... j'ai perdu ma question. Euh, est-ce qu'il y a des... Oui, des, des choses particulières en termes de vie quotidienne, des endroits que tu aimes bien aller. Je ne sais pas si tu fréquentes régulièrement les, les marchés ou la façon dont vous vous déplacez. Est-ce que ça, ça a peut-être changé par rapport à ce que tu as pu connaître quand tu étais à Paris
1: Alors, à Paris, moi, j'étais vraiment Paris-Centre. J'étais dans le 13e. Donc, finalement, j'avais quand même cette petite villa à pied beaucoup <rire> dans mon 13e, que j'aimais bien. C'est un quartier que j'aime beaucoup. Je faisais déjà les marchés. Voilà, mais bon j'aurais pas pu rester dans ces quartiers-là ensuite, oui. euh, voilà. Non, c'est, c'est ce que, que tu disais, en fait,
0: tu as réussi à transpo- transposer un peu cette, euh, cette vie de village que tu avais réussi à avoir seulement au début, à Paris, mais que tu as réussi à retrouver là, pour le coup, euh, sur la durée à Besançon.
1: C'est ça, parce que là, c'était possible parce que j'étais étudiante, donc voilà, dans, dans 20 mètres carrés, c'était bien, mais <rire> ensuite, euh, oui, ça n'aurait pas été, ça n'aurait pas été possible.
0: Ouais. Euh, du coup, si aujourd'hui, toi, tu fais le bilan de, de cette vie, donc je rappelle, ça fait 20 ans, hein, c'est ça que, que tu es venu à Besançon, tu es venu par hasard et aujourd'hui, donc, tu n'y travailles pas forcément. Pourtant, tu as fait le choix d'y rester. Oui. Et voilà, le, le bilan aujourd'hui, ce serait quoi Comment tu te vois à, à 5-10 ans, toujours euh, à Besançon
1: Ah oui, vraiment, toujours là, ouais, ouais. toujours là, toujours dans mon quartier, je pense. <rire> <rire> On sent que c'est important. Oui, c'est vraiment important, oui. Ouais, ouais. Et c'est rigolo parce que moi, je, je suis quelqu'un d'assez solitaire dans mon travail, mais j'ai vraiment besoin que dès que je sorte de chez moi, la porte franchie, je sais que euh, je vais trouver du monde, je sais où les trouver. <rire> voilà quoi. Il y a vraiment, euh, c'est ça que j'apprécie ici, ouais, ouais. Un réseau d'amitié euh, qui est vraiment précieux.
0: Fort et oui, et qui contrebalance, j'imagine en plus. Voilà, tu le disais, tu travailles chez toi donc à la journée, c'est plutôt très solitaire. C'est de pouvoir trouver cette balance, cet équilibre entre la solitude nécessaire à ton travail et le fait de de pouvoir avoir cette vie complètement épanouie et remplie quand tu en sors. Ouais,
1: voilà. Et le deuxième point, c'est vraiment la nature. je, Je trouve ça aussi incomparable. Moi, je ne conduis pas. Mm-hmm. <rire> donc, D'accord, donc coup, c'est possible. Il
0: euh, y, y a des gens, c'est vrai, qui se demandent souvent, quand on quitte Paris, il va falloir absolument euh, avoir une voiture, passer le
1: permis. Donc toi, non, ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas. Mais après, je travaille chez moi, en centre-ville. Donc bon, j'ai des conditions qui font que je n'ai pas besoin de voiture. Ouais. <rire> euh, mais effectivement, voilà, on peut sortir de la ville à pied ou en vélo très, très facilement et se retrouver en pleine campagne. Ça c'est,
0: c'est très appréciable aussi, oui. Oui, ça c'est. J'imagine les week-ends se font beaucoup en extérieur avec le retour des beaux jours. Ça va être l'occasion de profiter de cette nature qui renaît. Tout à fait. <rire> et, et est-ce que toi, tu aurais un conseil à partager à des gens qui, comme toi, en fait, à un moment se sont dit euh, je quitte Paris En fait, ton expérience euh, montre que le projet n'avait pas été forcément euh, extrêmement préparé, réfléchi à l'avance. Euh, avec le recul, est-ce que tu aurais un, un conseil Un voilà une une petite information à passer à ceux qui, comme toi, à un moment, se disent bah, « je ne suis plus très bien là où je suis, ouais. comment je fais pour en partir
1: ?» Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, parce que les projets peuvent se construire après coup, mais par contre, moi, je me connais bien. <rire> je sais vraiment ce que je veux, et euh... mais en toute modestie. C'est-à-dire qu'au départ, je suis arrivée ici, j'avais un petit appartement, mais je savais ce que je voulais comme petit appartement. Euh, je savais que je voulais être près de la nature, donc en fait j'ai l'impression que c'est peut-être ça le plus important, quoi, d'être bien conscient de ses priorités, et puis après les choses se construiront, mais euh, voilà. <rire> D'abord
0: identifier ses besoins pour en fait euh, trouver euh, dans la ville dans laquelle tu vas aller, pouvoir s'assurer qu'en fait ces besoins à toi qui te sont importants vont être, euh, bah, vont être possibles
1: tout à fait. Sachant que moi, en plus, mes besoins prioritaires, bah, comme je le disais, ne sont pas du tout pragmatiques.
0: <rire> non, mais c'est intéressant, <rire> en fait. C'est... Oui. c'est très intéressant d'a... d'avoir aussi ce retour d'expérience et de se dire que ça a, été un... bah, ça a été un coup de cœur dès le début, en fait. Oui, c'est ça.
1: Bah, ouais. Et qui perdure.
0: C'est ça, voilà.
1: Mais moi, voilà, le... la priorité, c'est d'avoir une sorte d'imaginaire de la ville, de pouvoir me raconter des histoires autour de ça, d'être bien, de pouvoir me balader. Alors, oui, c'est... J'imagine. Après, c'est certainement un luxe, hein. mais, mais, euh, mais c'est d'identifier ça et après de construire autour de ça. Ouais.
0: D'accord, ok. Effectivement, donc euh, voilà, savoir identifier ses priorités et les retrouver dans la, dans la ville dans laquelle on va. Et c'est vrai que quand on t'écoute, j'ai vraiment l'impression que l'environnement aujourd'hui que tu as, euh, naturel, mais aussi euh, voilà, cette vie de quartier, ça te permet à toi d'être épanoui et t'en sentir bien à la bonne place aujourd'hui euh, à Besançon.
1: ouais tout à fait
0: d'accord mais écoute euh, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange Nancy et puis euh, voilà je te souhaite de continuer à, à t'épanouir à découvrir de nouveaux endroits dans Besançon j'imagine que le printemps va t'y aider <rire> j'espère Eh <rire> bien merci beaucoup et puis euh, à bientôt merci beaucoup à bientôt merci à tous d'avoir écouté cet épisode si celui-ci vous a plu pensez à vous abonner à liker et à partager pour ma part, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très vite en compagnie d'un ou d'une ex-parisienne dont le récit vous offrira, j'en suis sûre, une nouvelle source d'inspiration pour vous aussi réaliser votre propre projet d'installation en région. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, te ou vous rendre sur notre site parisjetequit.fr. Vous y trouverez toutes les informations sur les territoires qui vous intéressent, la recherche d'emploi ou de logement. À bientôt dans Paris, je te quitte le podcast